0: ist dein Podcast
1: mit echten hebammen insider tipps mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von unserem Podcast von Hallo Hebamme. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid diese Woche. Wie ihr bereits letzte Folge Bescheid oder wie euch ja auch schon gesagt oder angeteasert haben, wird sich heute alles wieder rund um Thema Ausscheidungen drehen. Ja, wir können vom Glück reden, wenn ihr nach
0: der letzten Folge trotzdem in diese auch nochmal eingeschalten habt. Wer heute vielleicht auch zum allerersten Mal dabei ist, vielleicht noch kurz für euch, wer wir sind. Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Genau, wir sind zwei Hebammen aus Heidelberg und... Ja, in unserem Podcast erzählen wir in dieser Staffel sehr, sehr viel über die Neugeborenen und ja, Marie hat es gerade eben schon erwähnt, es ging das letzte Mal schon um
1: Ausscheidungen, aber da sind wir nicht über den Kopfbereich hinausgekommen, weil es so viel zu erzählen gab. Und dann haben wir auf einmal eine halbe Stunde schon erzählt und da dachten wir, nee, jetzt müssen wir hier einen Cut machen, da fehlen ja noch einige Themen, deshalb wird es eine zweite Folge über Thema Ausscheidungen geben und heute gehen wir ein bisschen tiefer und rutschen unter die Gürtellinie. <lacht> Ja, wir sprechen nämlich in dieser Folge heute über ein Thema, über das sonst
0: gefühlt niemand in einem Podcast spricht, oder Marie? Ich glaube nicht. Ich habe zumindest noch keinen gehört. Ja, wir wir aber schon, weil es ist wichtig, dass man da was gehört hat äh, über die Urin- und Stuhlausscheidung bei einem Kind und Neugeborenen eben. Und äh, was denn da eigentlich normal ist und welche Auffälligkeiten es denn da so gibt. Ja, und für alle, die jetzt vielleicht noch keine Eltern sind, hier reingehört haben und die jetzt jetzt denken, hä? Also, ganz ehrlich... Warum muss ich denn dazu eigentlich eine Podcast-Folge machen? Schon die zweite Podcast-Folge. <lacht> das ist irgendwie auch das Normalste der Welt, aber man spricht da halt auch nicht drüber, oder einfach, ne? Hä? Was, was ist mit denen los, ne? Eltern werden an dieser Stelle schon wissend schmunzeln, ja? Genau wie wir Hebammen. Sobald ein Kind auf der Welt ist, wir haben es in der letzten Folge wirklich schon erwähnt,
1: macht man sich wirklich. So häufig Gedanken um den Windelinhalt, oder Marie? Total. Wie riecht es? Wie sieht es aus? Dann ist es unterschiedlich. Am nächsten Tag ist es mehr, am nächsten Tag ist es wenig, dann mal zwei Tage gar nicht. Das ist dann irgendwie auch nicht in Ordnung. Also ich weiß nicht, wie viele Bilder ich schon zugeschickt bekommen habe von Familien mit Windelinhalten. Es ist immer so schön, mein Mann, wenn er guckt, oh, schon wieder eine Windel. <lacht> Das trifft einem ja auch meistens, meistens wenn man irgendwas Samstag, ist, ne? Samstagabend, 20 Uhr. Mm, lecker. Schon wieder schöne Windelbilder. Aber es ist ja, zeigt ja auch, wie brisant dieses Thema ist und wie sehr das auch Eltern beschäftigt. Vor allen Dingen, wenn es das erste Kind auch ist. Ne? Ja, und das ist auch wichtig. Und es ist ja auch gut, dass ähm, das tatsächlich rückgesprochen wird. Und wenn man hier Unsicherheiten hat, dass man das der Hebamme oder dem Kinder, der Kinderärztin mitteilt. Wir nehmen das auch sehr ernst. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das eben auch mitteilt oder mir darüber spricht. Weil man weiß es ja auch eben nicht. Wie du auch sagst, man möchte alles richtig machen mit dem Neugeborenen. Und dann gehört es eben auch dazu, vor allem, wie es bei den Kindern auch ist. Da gehen wir jetzt ja auch gleich nochmal mehr drauf ein, sind wir jetzt ehrlich, unser Schulgang sieht ja gefühlt immer gleich aus, aber bei den Neugeborenen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen und somit bei den Neugeborenen ändert sich da jetzt ja wirklich einiges, Farbe, Konsistenz in den ersten Lebenswochen, was da alles passiert, es kann ja Farbwelten annehmen, das ist ja unglaublich, von daher, dass da Unsicherheiten entstehen, Fragen, ob das wirklich so in Ordnung ist. Ja, ist auch völlig normal und legitim.
0: Wann muss ich die Windel wechseln? Wo wirklich? auch die Windel ist ja auch was, wo so, man sich vorher keine Gedanken drüber gemacht hat. ne so Also zum Ende der Schwangerschaft hin vielleicht schon, hat man schon mal geguckt, wo ist die nächste Toilette in Sicht. Mit dem Kind ist das ganz wichtig, dass man das irgendwie mhm. weiß. Oder äh, alle Elternmänner jetzt jetzt nicken. Ne? Man, an den
1: ungewöhnlichsten Orten, wenn die Windel voll ist, muss die halt gewechselt werden. Da also. hatten wir schon mal einen tollen Beitrag zu. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wo wir die kuriosesten Wickelorte abgefragt haben. Ja, stimmt. Herrlich, was da alles rauskam. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. <lacht> Und ja, deswegen haben wir auch wirklich entschieden, diesem Thema eine ganze Podcast-Folge wirklich zu widmen, ne? weil wir das einfach durchaus sehr wichtig finden, euch da auch abzuholen und
1: auch einen Einblick mal zu geben. Genau. Und deshalb steigen wir doch direkt mal ein. Du bist heute die, die die Fragen beantworten wird. Ich hoffe, du bist bereit. Und ich glaube, wir starten mal mit dem übergeordneten Thema Urin. Ne? Wann Erzähl uns doch mal, wann sollte der erste Urin nach der Geburt ausgeschieden sein? Da machen sich Eltern tatsächlich häufig erst Gedanken. Und das ist auch gar nicht so genau. unwichtig, auch genau. für uns. Eben,
0: deswegen machen sich erst Gedanken. Eigentlich die denken, ach, das funktioniert ja als Kind geboren. Hm. Mhm. Aber ist eben manchmal nicht so. Da gibt es tatsächlich einen Richtwert. Das Neugeborene sollte innerhalb von 24 Stunden einmal Wasser gelassen haben, also Harn ausgeschieden haben. Wobei da wichtig, glaube ich, an der Stelle zu erwähnen ist, weil das viele im Kopf falsch haben, das gilt nicht als Indikator, ob das Kind zu diesem Zeitpunkt genügend Flüssigkeit bekommt, sondern einfach, ob der urogenitale Trakt, also das heißt die Niere, die Harnwege, die Harnblase, Harnleiter einfach funktionieren. Mhm. Ja, ob das alles richtig angelegt ist. Und deswegen, wie du gerade schon gesagt hast, haben wir Hebammen äh, da auch noch mal ein ganz besonderes Augenmerk drauf, ob da wirklich in den ersten 24 Stunden Urin ausgeschieden wurde. So ungefähr
1: als Richtwert. Was müssen wir uns vorstellen? Wie viel Urin ist denn nun normal auszuscheiden? Genau, das ist eine Frage, die auch immer wieder kommt, weil man so das Gefühl hat, ne, man hat so diese
0: Vorstellung, die Windel muss proppevoll sein. Der Streifen, der Teststreifenindikator, der muss richtig farbig hell sein. Aber in den ersten zwei Tagen ist es wirklich völlig normal, dass die Windeln einfach weniger nass bis gar nicht nass erscheinen, dass man vielleicht wirklich so eine minimale Veränderung nur an diesem Farbstreifen, der in vielen Windeln inzwischen eingearbeitet ist, erkennen kann. Das liegt einfach daran, an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, die Kinder haben am Anfang, direkt nach der Geburt, noch einen ganz, ganz, ganz kleinen Magen. Die können einfach noch gar nicht große Mengen an Muttermilch oder auch Prämilchnahrung aufnehmen. Also vielleicht, dass ihr mal so eine Vorstellung bekommt, der Magen ist etwa so Kirschen groß, also der fast fünf bis sieben Milliliter und das ist wirklich wichtig zu erwähnen, weil man ja immer Angst hat, oh Gott, mein Kind, das bekommt zu wenig Flüssigkeit, das kriegt man vielleicht auch von seiner Umgebung irgendwie äh, immer mal wieder gesagt oder eingetrichtert oder macht sich deswegen Sorge, aber die Kinder können noch gar nicht viel mehr aufnehmen, weil der Magen einfach zu diesem Zeitpunkt noch gar
1: nicht größer ist. Und deshalb auch nicht mehr Urin ausgeschaltet werden kann. Wichtiger Hinweis hier nochmal von deiner Seite. Aber wie schaut es danach aus, wenn wir jetzt über die ersten Lebenstage hinaus sind und der Magen doch mehr Flüssigkeit aufnehmen kann? Also da ist einfach wichtig zu wissen, dass die Menge an ausgeschiedenen Urin dann nach
0: und nach und einfach kontinuierlich immer mehr wird, weil der Magen natürlich größer wird, mehr Nahrung aufgenommen werden kann und somit auch mehr Urin dann ausgeschieden wird. Ab dem vierten Tag ist so ein Richtwert füllt... Dieser so sechs bis acht Stoffwindeln oder wer mit Einmalwindeln wickelt, vier bis sechs Einmalwindeln pro Tag. Das ist so der Richtwert, nachdem sich Eltern und auch wir Hebammen immer richten, wenn wir da so nachfragen, wie sieht es denn da eigentlich aus?
1: Das ist eigentlich ja schön zu wissen, ne? weil man weiß ja, okay, vier bis sechs Windeln, das ist ein toller Richtwert, den kann man irgendwie auch gut einschätzen. Nicht, dass man das jetzt in Milliliter oder abwiegen oder ähm, machen ja dann doch einige auch nochmal. Aber da ist es ja eigentlich was, was man im Alltag nochmal mal gut überlegen bzw. auch überprüfen kann als Eltern, dass man vielleicht, wenn man am Anfang doch sehr unsicher ist, das einfach aufschreibt und man dann sieht, okay, so und so ist das. Diese Folge wird gesponsert von Velgastin. Du hast genug von lästigen Blähungen bei deinem Baby oder während der Schwangerschaft? Wellgastin. Blähungen Suspension, leistet sanfte Hilfe bei Blähungen und ist dabei gut verträglich. Hergestellt wird Velgastin in Deutschland bei Engelhardt Arzneimitteln. Den Machern von Prospan. Mehr Informationen findet ihr auf welgastin.com. Es beruhigt auch unglaublich viele Eltern. Einfach holt die total ab,
0: ne? weil diese Sorge die immer im Hinterkopf ist, am Ende, weil man will nichts falsch machen. Und man hat auch Angst, dass das Kind verhungert. Das ist so irgendwie fest verankert äh, bei so ziemlich allen Eltern immer. Und da ist das eigentlich so ein ganz guter, einfacher Indikator, der viele Familien wirklich beruhigen kann. Wie sieht der Urin denn nun aus und wie riecht er? Die gute Nachricht ist, er riecht in der Regel nicht. Ausnahme natürlich, eine Windel würde wirklich mal über eine sehr, 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 sehr lange Zeit nicht gewechselt und ist dann übermäßig voll. Und von der Farbe her ist der eher so blassgelb bis farblos. Und gerade bei den Einmalwindeln ist es deswegen manchmal wirklich super schwierig zu erkennen, ob überhaupt Urin in der Windel gelandet ist. Deswegen haben sich ja die Firmen schon vor vielen Jahren da so einen kleinen Hack einfallen lassen, indem die so einen Farbstreifen da eingearbeitet haben, der zu Beginn meistens erst gelb ist und dann, wenn der mit Urin in Berührung kommt, einfach die Farbe verändert, dass da so ein Indikator da ist, ah, okay, hier ist doch was drin gelandet. Guter Kontrollparameter. Es ist
1: ja auch manchmal gar nicht so gut zu unterscheiden, vor allem wenn auch Stuhlgang mit Mhm, in der Windel ist. Ja, ist das jetzt Urin, ist das flüssiger Stuhlgang? Von daher ist das eigentlich ein toller Indikator, woran sich die Eltern orientieren können. Aber jetzt haben wir über das Ganze gesprochen, wie er aussieht, wie er riecht, wie er sein kann. Aber wenn es doch Auffälligkeiten beim Urin gibt, sollten die Eltern von irgendeiner bestimmten Art und Weise, Geruch, Farbe im Urin gehört haben, wo doch die Alarmglocken angehen sollten und man das abchecken lassen sollte?
0: Also, wovon Eltern auf jeden Fall einmal gehört haben sollten, weil das ist wirklich etwas, was immer für große Verunsicherungen und auch Verwunderungen und Verängste sorgt, das ist das sogenannte Ziegelmelurin, was bei vielen Kindern einfach auftreten kann in den ersten Lebenstagen. Das muss man sich so vorstellen, wenn man die Windel öffnet, dann sieht das so aus, als ob quasi ein roter Ziegelstein wie abgerieben wurde und der Inhalt in die Windel gekippt wurde. Also das kann viel sein, das kann wenig sein, die total abgefahren aus. Ähm, ja, und da sind viele Eltern, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber auch dann immer ganz beunruhigt, rufen dann mhm. auch direkt an, wenn sie davon noch nie vorher irgendwas gehört oder gelesen haben, weil sie einfach denken, ihr Kind hat irgendwie Blut ausgeschieden.
1: Ja, es ist rot, wie du sagst, wie so ein Ziegemehl, Und das klingt wirklich sehr spannend. Vielleicht erzählst du uns nochmal, woher das kommt, wenn die Kinder ähm, wirklich diese Bestandteile, dieses Ziegelsteinfarbene, äh, was du gerade beschrieben hast, ausscheiden, ist das Blut oder woher kommt das? Gute Nachricht ist es auch kein Ziegelstein. <lacht>
0: der Ziegelstein, der ist ausgeschieden das kein Blut? wird. Nein,
1: doch nicht Ziegelstein drüber geruht. Nein, nein,
0: nein. Nee, genau. Also die Verfärbung kommt daher, wenn einfach die festen Harnsäurekristalle, auch das Urinsediment genannt, ausgeschieden werden. Und die rote Farbe kommt durch den Farbstoff, uro Klingt jetzt abgefahren. Mhm. Klingt total dramatisch auch, aber das ist es absolut eigentlich gar nicht. Das kommt bei sehr, sehr vielen Kindern vor. An der Stelle können wir euch wirklich beruhigen und ist in den ersten Lebenstagen wirklich etwas ganz Normales. Und als Indikator für euch, vielleicht auch noch was, was man erwähnen kann an der Stelle, das tritt häufig auch wirklich nur einmalig auf, kann aber unter Umständen auch mehrmals vorkommen. Wenn ihr euch da unsicher seid, wenn ihr das Gefühl habt, oh, das ist irgendwie so bei jedem Windelwechsel jetzt und ich weiß so gar nicht, dann empfiehlt es sich immer, die Hebamme mal mit ins Boot zu holen oder auch, wenn ihr die leider nicht bekommen habt, euren Kinderarzt, die Kinderärzten, dass man einfach so eine Windel dann auch mal mitnimmt, dass man die mal zeigen kann, dass man wirklich dann hundertprozentig sagen kann, ja, hier, das ist dieser unbedenkliche Ziegelmelurin, von dem Anja und Marie in ihrem Podcast gesprochen haben oder nee, da müssen wir doch nochmal gucken, ob nicht doch vielleicht auch eine Infektion oder irgendwas vorliegt, ne, die doch vielleicht abgeklärt werden sollte.
1: Ich stelle mir das sehr schwierig vor für die Eltern, also jetzt für uns, die, das ja auch tagtäglich immer mal sehen, wir das einschätzen können. Wir haben oft auch die Unterschiede hier schon mal erkennen können oder die Unterschiede auch gesehen, was der Unterschied zwischen wirklich den Ziegelmelorien, die du gerade beschrieben hast und wirklich Blut im Urin sein kann. Wie unterscheidet sich das?
0: Also wichtig ist, auch Blut im Urin gibt es. Ne? Und mhm. das ist dann wirklich echt auch nicht zu unterschätzen, sondern das ist absolut ernst zu nehmen und sollte dann auch wirklich zügig äh, abgeklärt werden. Wenn als Indikator, wie ich das gerade schon erwähnt habe, dass an einem Tag wirklich mehrmals hintereinander oder auch über mehrere Tage hinweg euch der Windelinhalt mit dem Urin komisch vorkommt, euch das auffällig vorkommt. Ihr denkt, nee, irgendwie, das, das habe ich jetzt kein gutes Bauchgefühl. Vielleicht hat euer Kind dazu noch Temperatur entwickelt oder generell so Infektzeichen, schlapp, schlecht, vielleicht ein bisschen lethargisch auch. Dann sollte man das immer sicherheitshalber kinderärztlich einmal abklären lassen. Ist ja dann auch meistens am Wochenende oder abends, wenn niemand da ist, dann auch über die Notfallambulanzen gehen. Sicher ist sicher,
1: lieber einmal zu viel als zu wenig. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das hier noch mal erwähnen. Wo wir aber jetzt gerade schon beim Thema Blut sind. Denn bei den Mädchen gibt es ja hier eine Besonderheit, die in den ersten Lebenswochen auftreten kann. Magst du uns davon vielleicht erzählen?
0: Da sind viele vor allen Dingen Väter immer, mhm. <lacht> höchst erstaunt und auch so ein bisschen erschrocken. Die Mütter aber auch gleichermaßen. Ne? Das ist nämlich einfach wichtig, dass man darüber mal was gehört hat, weil sonst gerät man sofort in Sorge und auch in Panik, ne? obwohl das was ganz Normales ist. Bei den Mädchen kann aufgrund der hormonellen Umstellung nach der Geburt einfach mal Vaginalsekret schon austreten, was wirklich so schleimig, weiß, zäh ist. Oder auch mal, und jetzt kommt's, abgefahren, eine vaginale Blutung. Mhm. Wie eine Art kleine Periode haben die da schon du auch so ein bisschen schleimig, kann aber auch wirklich richtig blutig sein. Da muss man gar nichts machen. Ja, das muss man einfach nur mal gehört haben. Wissen, das verschwindet in der Regel nach wenigen Tagen wieder ganz von selbst.
1: Was die Hormone auch verrückt. in diesem Alter, in diesen ersten Lebenstagen mit uns anstellen. Völlig verrückt, oder? <lacht> aber wirklich, jetzt haben wir ganz viel über den Urin gehört. Ich würde sagen, wir rutschen eine Etage tiefer. Let's talk about Stuhlgang. <lacht> heute hast du die mal. <lacht> 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 auch
0: nicht Haus, schlecht. Heute, nicht, oh, nicht schlecht. Also heute ist mein Tag. Absoluter Wahnsinn. Euch. Ein nach dem anderen. Du. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein. Also ich glaube, wir fangen mal gemein an. Liebe Anja, welche Arten des Stuhlgangs gibt es in den ersten Lebenstagen? Da gibt es ja Riesenunterschiede, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Und ich glaube, die sollten wir hier mal erwähnen.
0: Oh ja. Und aufzählen. Ganz wichtig. Also Kinder fangen immer erstmal an, das Mekonium, das sogenannte Kindspech, auszuscheiden. In der Regel wird das innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach der Geburt zum allerersten Mal ausgeschieden. Und ja, wer das jetzt vielleicht noch keine Vorstellung <lacht> davon hat, ich versuche euch das mal wirklich gut zu beschreiben. Das ist ganz dick, zäh, dunkelgrün bis sogar fast schwarz. Und wirklich hat eine Konsistenz, wirklich wie Pech. Daher kommt auch wirklich dieser umgangssprachige Name Kindspech. Und damit ihr mal so eine Vorstellung bekommt, warum und woher das eigentlich kommt. Das ist eine Ansammlung von eingedickten Haaren, Hautzellen, Fruchtwasser und auch Galle. Und eben der allererste Urin, der ausgeschieden wird vom Kind. Stuhlgang. Äh, Stuhlgang. Der ausgeschieden wird. Urin Stuhlgang, Stuhlgang,
1: Stuhlgang. Wir, sind wir, schon reden, schon zu viel, wir reden zu viel über Ausweitung. Ich komme gleich dahin, schon. dass ich auf Toilette muss. Okay, kurze Pause. Nee, wir waren weiter. Klingt äh, nach einer sehr klebrigen Angelegenheit.
0: Das ist es auch. Also, das muss man wirklich sagen. Ne? Das ist zum einen super schwierig, manchmal abzukriegen, weil das klebt wirklich. Und ich übertreibe nicht, das klebt wirklich überall. An den Händen, also an den eigenen, wenn man reinigt. ne, An den beiden Füßen bei den Kindern, wenn die sich in dem Moment irgendwie bewegt haben und man das noch nicht so mit dem Handling 100%ig drauf hat. Und das ist wirklich so schwierig abzubekommen. Deswegen an der Stelle ein kleiner Tipp von mir. Öl, neutrales Öl, Mandelöl zum Beispiel. Das hilft super gut bei der Entfernung. Wie gesagt, an allen Stellen, nicht nur im Bindelbereich, auch wenn es bei euch irgendwie in die Hände gekommen ist oder auch bei den Kindern an die, an die Füßchen oder die Beine. Die gute Nachricht auch noch an dieser Stelle das Kindspech, das wird nicht häufig ausgeschieden. Das ist ein paar Mal nach der Geburt und
1: das ändert sich auch relativ schnell zu einer anderen Form dann. Manche Eltern kennen es ja auch oder wie auch aus dem Kreißsaal. Manche setzen den ersten Stuhlgang oder das Mekonium ja auch kurz nach Geburt schon ab. Auf dem Bauch dann der Mama oder vom Papa. Oh, und du weißt es, ne? Es <lacht> Soll Glück bringen. Es soll sehr viel Glück bringen. Also, alle, die das da draußen von euch genauso erlebt haben, das ist äh, wirklich eine große Glücksspur, die ihr jetzt auf euch habt und tragt. Aber es ist wirklich klee und südlich. Also, vor allem, dass dann auch von der Mama runterzukommen mhm. oder vom Papa, ne? Oder Partner oder Partnerin, die eben mit dabei sind. Das hängt wirklich überall und mhm. auch an uns. Wirklich? Ja. Wirklich. Überall ist das da. Aber was kommt danach? Also wenn du sagst, okay, das ist nur die ersten ein paar Mal, dass das Meconium dann ausgeschieden ist, wenn es dann aus dem Körper raus ist. Wie stelle ich mir dann den Stuhlgang vor?
0: Genau, dann kommt der sogenannte Übergangsstuhl und den kann man schon sehr, sehr gut unterscheiden, weil er schon eine ganz, ganz andere Farbe hat. Der ist so grünlich-schwarz, vielleicht sogar schon mal so grünlich-gelb. Und da jetzt auch wirklich die sehr gute Nachricht, der ist deutlich leichter schon bereits zu entfernen. Also der hat gar nicht mehr diese zähe, klebrige Konsistenz, die überall anhaftend ist, sondern die Konsistenz ist schon zunehmend weicher und deswegen ist der auch deutlich leichter schon zu entfernen und wird von den Eltern deswegen auch dieser dieser Übergang, dieser Unterschied wird in der Regel von allen Eltern sofort wahrgenommen, dass sich da was geändert hat an der stuhlgang beim Kind.
1: Das klingt wirklich nach einer sehr guten Nachricht. Vor allem, wenn es dann besser wird, sich dahingehend noch mal verändert. Wie geht es dann weiter? Ja, da kommt tatsächlich noch was. Mhm. <lacht> so. Verändert sich das weiter? Welche Farbpalette gehen wir ja, weiter? Genau. <lacht> Sollen wir da eigentlich auch so kleine Bilder
0: an die schließen.
1: <lacht> Nichts, was ich nicht... Mehr,
0: oder wahrscheinlich du auch auf deinem Handy hättest, oder? Genau. Also da geht es tatsächlich noch mal weiter. Und da verändert sich noch mal einiges. Man kann so als Richtwert den vierten bis siebten Lebenstag nehmen. Da kommt dann der sogenannte Muttermilchstuhl oder auch Prämilchstuhl. Der unterscheidet sich wirklich auch nochmal von der Farbe. Der ist so senfbraun bis hellgelb. Und die Konsistenz von Muttermilchstuhl und Formulastuhl unterscheidet sich nochmal so ein bisschen. Weil Muttermilchstuhl kann wirklich alle Farben, Formen, Konsistenzen haben. Und beim Formulastuhl, also Prästuhl, der ist eher in der Regel so ein bisschen breich bis manchmal sogar pastenartig. Ne? Also das unterscheidet sich schon nochmal. Man erkennt schon am Stuhlgang, wie das Kind ähm, ernährt wird.
1: Und ja, deswegen an der Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen. Die ganze Farbpalette aufgezählt. Gibt es da jetzt speziell was zu beachten? Wenn du sagst, ja. dass es wirklich alle Farben, Formen, Konsistenzen beim Muttermilchstuhl vielleicht auch annehmen kann, aber auch beim Formulastuhl, dass es doch ein bisschen breit, pastenartig gibt, sollte man da ganz speziell auf etwas achten?
0: Ja, man muss einfach das wissen, dass... Das Normal ist, dass das eben diese verschiedensten Farben bekommen kann. Das ist. Ne, manchmal hast du so kleine Körnchen, manchmal ist das wirklich so flüssig. Ne? Das kennt auch viele Eltern da. Gefühlt einen Schuss und dann bis zur Halskrause hoch. Und dann haben die natürlich Sorge, wenn das zum ersten Mal auftritt, dass das vielleicht Durchfall ist. Das Kind hat sich einen Infekt eingefangen. Aber wenn das Kind wirklich ausschließlich mit Muttermilch ernährt wird, ist das etwas völlig Normales, auch dass das so flüssig sein kann oder auch mal wirklich eine verrückte Farbe, die gar nicht so gelb da mal ist, sondern auch mal eine andere Farbe annehmen kann. Das ist völlig normal. So Ein schönes Pink. Der Pink jetzt nun nicht, aber nicht. So ein Grün ins Grün gehende jetzt mal, ja. Das kann ja durchaus mal sein, ne? Und da sind dann natürlich viele beunruhigt, wenn das so nicht war. Aber das kann bei Muttermilchstuhl durchaus schon, schon mal vorkommen.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, wir haben es auch in allen Facetten, Farben und Formen auch schon gesehen. Also pink ich jetzt noch nicht. Ich bin <lacht> jetzt überrascht, was du... Äh, Doch, so ein bisschen... Also, nein, pink ist, glaube ich, man stellt sich jetzt eine richtige Farbe pink vor. Ja, habe ich jetzt im ne? Kopf. Mit, so ein richtig, mit ein bisschen Glitzer. Mit ein bisschen Glitzer drin und <lacht> Staub. <Fähnenstaub>. Genau. <lacht> Jetzt haben wir ja so alle Konsistenzen mal besprochen, wie dann auch der Unterschied oder der Verlauf tatsächlich vom vom Mekonium dann wirklich bis zum Muttermilchstuhl ist. Aber wie oft ist es denn jetzt nun normal, wenn das Kind dir in der finalen Stuhlgangphase angekommen ist? Das ist
0: auch wirklich interessant und noch mal wichtig, dass man das gehört hat, weil in den ersten zwei Wochen ist es wirklich wichtig, dass das Kind täglich einmal Stuhlgang ausgeschieden hat. Dabei ist es völlig irrelevant, ob das Kind über Muttermilch ernährt wird oder eben mit Formulanahrung. Das kann einmal am Tag wirklich nur sein, geballte Ladung, oder mhm. aber auch mehrmals am Tag sein. Das ist völlig normal. Und dann nach den zwei Wochen, dann gibt es aber so ein bisschen einen Unterschied und auch eine Sorge, mit der wir oft konfrontiert werden. Nämlich, wenn auf einmal das dann weniger wird, dass Stuhlgang ausgeschieden wird. Und gerade beim Muttermilchstuhl ist es wirklich so, dass das von zehnmal am Tag bis hin zu einmal in 14 Tagen, 10 bis 14 Tagen einfach sein kann, dass das Kind Stuhlgang ausscheidet, ohne dass das in irgendeiner Form bedenklich ist oder man sich als Eltern Sorgen machen muss. Und auch bei der Formularnahrung ist es wirklich so, nach diesen 14 Tagen ist es durchaus auch legitim, dass das Kind 6 bis 8 Tage auch da keinen Stuhlgang hat. Aber viele werden dann wirklich schon unruhig und besorgt nach spätestens 48 Stunden und den Gottes Willen, jetzt hat das Kind nicht ausgeschieden, was hat es denn jetzt, hat es Verstopfungen? Die Sorge können wir euch an der Stelle nehmen, das ist alles... Äh, Im Rahmen des Normalen.
1: Ja, weil man es ja aber auch von außen immer suggeriert bekommt. ne? Auch wenn man jetzt zum Beispiel die Mama dann fragt, Großeltern, Freunde, da ist es ja auch wirklich oft noch im Kopf, dass wirklich jeden Tag auch über diese zwei Wochen hinaus der Stuhlgang einfach weiter folgen sollte oder müsste. Und irgendwie hat sich das so eingebürgert, habe ich so irgendwie im Kopf. Darüber ähm, haben wir auch eigentlich schon ganz lang gesprochen, dass wir das immer wieder erwähnen müssen oder auch gar nicht wirklich etabliert ist, dass es wirklich auch mal zu längeren Auszeiten vom Stuhlgang kommen kann. Und das Wichtige ist da
0: wirklich eben nicht unruhig zu werden, sich nicht allzu große Sorgen zu machen ja. und sich da auch nicht äh, reinreden zu lassen. Ne? Weil, wie gesagt, das ist so das, äh, was aktuell der Stand ist und mhm. jeder hat, jedes Kind ist da auch anders, wie es ausscheidet. Ne? Also es gibt manche Kinder, die haben auch über die 14 Tage hinweg wirklich weiterhin mehrmals täglich kleine Mengenstuhl, die sie absetzen oder vielleicht sogar auch große Mengen. Dann ändert sich das vielleicht auch nochmal im Verlauf. Manche Kinder gibt es wirklich, ne? ich habe eine Familie in der Betreuung wirklich gehabt, da konntest du die Uhr nachstellen Immer nach zehn Tagen, da wusste sie dann aber schon, okay. An den Tagen möchte ich wirklich nicht so viel unterwegs sein, weil wenn die Portion jetzt dann kommt und ich bin unterwegs, oh je, also dann, dann wird es schwierig, ja. Aber so ist das einfach. Jeder, jedes Kind ist da auch anders, wie es bei uns Erwachsenen eben auch so ist.
1: Ja, ja, genau. Jetzt, wenn sich das Kind aber also Oder wenn es jetzt auch über diese Tage hinaus oder vielleicht wir nähern uns jetzt dem 12. 14. Tag oder eben bei der, wenn man jetzt die Flasche gibt, den 7. 8. Tag und man merkt einfach, boah, der Bauch bei dem Neugeborenen ist wirklich hart, die plagen sich, es fällt ihnen jetzt doch wirklich schwer, den Stuhlgang vielleicht auch loszuwerden oder also man merkt einfach, dass sie sich winden oder einfach sehr unruhig werden. Gibt es hier Hilfen, die man anwenden kann, vielleicht einen coolen Hebammenhack, den man anwenden kann oder muss man da einfach durch und warten, bis der Stuhlgang von alleine kommt? Das ist eine wirklich interessante Frage
0: und ein interessantes Thema, was du da ansprichst, weil natürlich gibt es da Hilfsmittel. Das Ding ist nur einfach, die sind nicht für den Alltag und für immer einfach empfohlen, weil... Was ihr wissen müsst, Stuhlgang absetzen, das ist einfach eine erlernte Fähigkeit. Die Kinder müssen lernen, wie sie selbst den Stuhlgang einfach absetzen können, ohne dass man ihnen dabei hilft. Ne? Also wenn man dann noch so Ratschläge hört wie, ja dann miss halt doch mal Fieber, ne, dann wird es schon kommen. Das ist sicherlich, ja da kommt auch was, aber das sollte man halt nicht unbedingt ausprobieren. und Vor allen Dingen auch nicht permanent, ne? weil dann einfach das Kind sich dann daran gewöhnt. Und sich dann so eine Art Routine einschleicht und das dem Kind dadurch auf keinen Fall leichter gemacht hat. Man denkt in dem Moment, man tut ihm irgendwie einen Gefallen und wunderbar. Aber nee, das ist eigentlich eher schlecht, wenn man permanent da unterstützt. Besser ist wirklich, da wenn man mit so alternativen Möglichkeiten rangeht, dass man einfach mal so eine Bauchmassage im Uhrzeigersinn macht. Vielleicht dann auch so ein Öl auf Kümmelbasis da schon mal zusätzlich verwendet, dass einfach die Darmtätigkeit so ein bisschen angeregt wird. Tragen ist was, was empfohlen ist, also entweder in der Tragehilfe oder auch im Fliegergriff. Man kann die Beine mal greifen und so ein bisschen kreisen lassen mit so einem leichten Druck, auch immer äh, mit dem Beinchen gegen den Bauch, immer so an- und abwinkeln. Also das sind eher so die Sachen, die empfohlen sind. Man kann auch mal so ein ein Wattepad nehmen oder auch wirklich so ein Reinigungstuch und nur so ein bisschen leicht mit dem Finger einen leichten Gegendruck wirklich gegen den Anus äh, geben, aber nicht eben dieses immer rektal rein und Zäpfchen und das und am besten noch Mikroklüsten und was es da nicht alles gibt, das sind wirklich nur Sachen für den Notfall. Und nicht für jeden Tag.
1: Es ist, man muss sich das auch vorstellen, für die Kinder auch gar nicht so einfach. Also sie müssen die Beinchen anziehen, sie müssen die Bauchmuskeln anspannen, aber wirklich den Anus loslassen. Also da wirklich den Schließmuskel öffnen, damit wirklich der Stuhlgang austreten kann. Da kommen so viele Mechanismen zusammen, die wir natürlich routinemäßiger als Erwachsene können. Aber für die Neugeborenen ganz schön schwierig ist, dass man gleichzeitig sich anspannen muss, aber eben wie gesagt den Anus loslassen muss. Und das muss man wie gesagt erlernen. Und das geht nicht, wenn man da immer hilft, wie du gerade schon gesagt hast hast, ne? Absolut. Du hast vorhin vom Blut, oder wir hatten das Thema Blut im Urin gesprochen. Gibt es sowas auch im Stuhlgang? Das gibt es leider auch, wenn das glücklicherweise auch
0: etwas ist, was sehr, sehr selten Gott sei Dank vorkommt. Aber auch wie beim Urin vorhin schon erwähnt ist, Blut im Stuhlgang auch gar kein gutes Zeichen. Ne? Wenn euch der Stuhl eures Kindes rot, blutig, ein bisschen Rostfarben vielleicht erscheint, dann immer sofort abklären lassen, na, unter der Woche bei einem Kinderarzt, Kinderärztin, sind Feiertage, Wochenende, Abends, na, wie das halt so ist, dann immer über eine äh, Notfallambulanz, dass man wenigstens den Erstkontakt mal hergestellt hat. Das kann einfach nämlich ein Indikator sein, zum einen für Unverträglichkeiten, aber schlimmer auch noch für Infektionen, innere Blutung. Also das sollte wirklich nicht übers Wochenende gezogen werden, sondern immer zeitnah und sofort abgeklärt und vorgestellt werden. Da auch ganz wichtig, die Windel dann nicht entsorgen vor lauter Schreck, sondern am besten einpacken, mitnehmen, dass man zeigen kann, äh, pass mal auf hier, das und das habe ich festgestellt. Ist das jetzt bedenklich? Ja, nein. Und dann können weiterführende Diagnostiken durchgeführt werden beim Kind.
1: Sehr wichtig, was du hier gesagt hast. Ja, ich habe keine weiteren Fragen hier auf meinem Zettelchen stehen. Aber ich glaube, wir haben auch wieder eine ganz schöne Fülle an Ausscheidungen. <lacht> <lacht> Berichtet alles formen, Konsistenzen, <lacht> Gerüche, alles, was da unten alles so ein bisschen austreten kann, erzählt. Vielen Dank, Anja, dass du uns diese Information bereitgestellt hast. Wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann abonniert ihn doch, lasst ein äh, paar Kommentare da, ähm, bewertet ihn gerne, wenn es möglich ist, auf den einzelnen Plattformen, tragt ihn in die Welt hinaus und wir freuen uns, wenn ihr dann in zwei Wochen zur nächsten Folge, da verraten wir das Thema aber noch nicht, wieder mit dabei seid und dann freuen wir uns. Ich freue mich auch
0: auf das Thema, weil ich glaube, ich habe was Gutes im Kopf, Marie. Das besprechen wir gleich. Ich hoffe, du bist genauso begeistert wie ich.
1: Schön, ich freue mich. (lacht) Bis dahin, eure Anja und Marie.